1: Henry läser Wikipedia. Elisabeth Bathory. Elisabeth Bathory. Född den 7 augusti 1560- i Nyir Bator i Ungern, död 21 augusti 1614 i Kashtis i Slovakien, var en ungersk grevinna ur den berömda familjen Batori. Hon har kallats historiens mest kända kvinnliga seriemördare och kallas för Blodsgrevinnan och Den blodiga kvinnan från Kastis efter sitt slott nära Tränkin i det dåtida kungadummet Ungern. Familjen Bathory är känd för att ha försvarat Ungern mot det osmanska riket. Biografi Elisabeth Bathory var dotter till den ungerska baronen George den sjätte Bathory och Anna Bathory. Hon tillhörde Ungerns mäktigaste familjer. Hon var systerdotter till Stefan Batory, som 1575 valdes till kung i Polen och kusin till Gabriel Batory, som 1608 blev första av Transylvanien. Hon uppfostrades till kalvinist och kunde tala latin, tyska, ungerska och grekiska. Hon förlovades vid tio års ålder med den fem år äldre Greve Ferenc Nadasti, känd som ungens svarta hjälte. Giftemålet ägde rum den 8 maj 1575. Eftersom hennes familj hade högre rang än hans, behöll hon sitt eget efternamn efter giftemålet. Efter giftemålet flyttade paret till makens slott, Kersted, som han gav henne som gåva efter giftermålet. Paret fick fyra barn. Anna, Ursula eller Ursika, Katalin, Andras och Paul. Barnen omhändertogs av sköterskor efter födelsen, liksom Elisabeth själv hade blivit. Ferenc Nadasti utnämndes 1578 av kejsaren till befälhavare för den ungerska armén och var därefter sällan hemma- då han deltog i de osmansk-habsburgska krigen. Under hans frånvaro skötte Elisabeth Bathory ensam- det stora godset och alla som lydde under det. Ferenc Nadasti drabbades 1602- av någon slags sjukdom som han avled av två år senare. När Ferenc Nadasti avled 1604- Lämnade han Elisabeth Bathory och sin mindreåriga son och arvtagare under beskydd av kejsarens visekung kung i Ungern, Georgi Törså. Som enka var hon både en betydande godsägare i egen rätt, liksom förvaltare av sin sons egendom efter sin make, och blev därmed en av de största jordägarna i Ungern. Undersökning Många rykten cirkulerade om Elisabeth Bathory som påstod att hon var orsak till att flera unga flickor hade dött på hennes slott. Den lutherska prästen Istvan Magiari framlade klagomål mot henne vid hovet i Wien. Myndigheterna reagerade dock initialt inte på klagomålen. Mattias Tysk romersk kejsare gav 1610 order till sin vicekung Georgi Turså att företaga en undersökning. I mars 1610 gav Turså i uppdrag till notarierna Andras Kerestori och Moses Chiraki att samla bevis. I oktober 1610 hade 52 vittnesmål samlats in mot Elisabeth Battori. Enligt de insamlade vittnesuppgifterna ska Elisabeth Bathory ha begått mord på ett stort antal flickor på slottet från tio års ålder och uppåt. Ursprungligen var offren bondflickor som anställdes som pigor. Därefter började mord ske även på de adliga döttrar som, i enlighet med då vanlig sed, hade sänds till henne för att lära sig etikett. Slutligen ska hon även ha låtit kidnappa flickor. Vittnen namn gav släktingar som hade dött på Elisabeth slott. Andra beskrev undliga skador på döda kroppar- varav vissa tillhörde personer som hade dött på slottet- och andra som hade hittats i traktens omgivningar. Offrens skador beskrivs som grov misshandel- Slag, brännmärkning, stympning av händer, kött som hade bitits av ansikten, armar och andra kroppsdelar. Offer som hade frusit ihjäl eller svultit ihjäl. Elisabeth Bathory anklagades också för att ha torterat flickor med eldtänger, placerat dem i isvatten och täckt dem i honung och myror. Hon anklagades också för kannibalism. Hela fallet ansågs mycket känsligt på grund av Elisabeths samhällsställning. Turså förhandlade om hur processen mot Elisabet Bathory skulle utföras med hennes son och hennes svärsöner Nikola VI Srinski och Georgi Drugget. En rättegång skulle ha ställt till skandal då Elisabeth Bathory var medlem av aden och släkt med försten av Transylvanien. Och en sådan process kunde orsaka politisk skandal i en redan känslig politisk situation mellan den katolska kejsaren och den protestantiska försten av Transylvanien. Om hon blev dömd och avrättad skulle dessutom hennes egendom konfiskeras av kronan. Istället kom man överens om att Bathory skulle placeras i husarrest. Den 12 december 1610 hade Turså slutligen kommit överens med hennes svärsöner om hur man skulle förfara och därmed kunde arresteringen slutligen utföras. Rättsprocess! Den 30 december 1610 gjorde Georgi ett oannonserat besök på slottet Seite och grep Elisabeth Bathory tillsammans med fyra av hennes tjänare som anklagades för att vara hennes medbrottslingar. Dorotya Semtes, Ilona Jo, Katarina Benica och Janos Uivari, kallad Ibis eller Ficot. En tidigare medhjälpare, Anna Darvulia, hade dock redan hunnit avlida innan detta. Torsot uppgav att han vid inspektionen av slottet fann en död flicka i slottet och ytterligare en som hade utsatts för tortyr men fortfarande levde. Det finns inga uppgifter om att den levande flicka de hittade ska ha blivit förhörd eller vad som överhuvudtaget hände med henne efter detta. Turso uppgav att han överraskade Bathory mitt under tortyren. Hennes anklagade medbrottslingar förhördes under tortyr de uppgav under tortyr att Elisabeth Bathory hade mördat 612 unga kvinnor. De uppgav också att offren hade torterats i veckor eller månader innan de dödades och tömdes på blod. Elisabeth Bathory's fyra tjänare ställdes inför rätta i två rättegångar i januari 1611. En första rättegång hölls den andra januari 1611 och en andra den 7 januari. Rättsdokument från processen finns bevarade. Domslut och död Två av Elisabeth Bathorys medbrottslingar dömdes till avrättning genom halshuggning varefter deras lik brändes på bål. De kvarvarande två medhjälparna fick sina fingrar avhuggna och begravdes därefter levande. Dessa två ansågs ha varit häxor. Elisabeth Bathory själv ställdes aldrig inför rätta. Istället fullföljdes vad man hade kommit överens om innan hennes arrestering, vilket var att placera henne i husarrest. Det innebar i hennes fall att hon blev inmurad i sin egen sovkammare- Dörröppningen till hennes dörr murades igen och endast en liten lucka för mat och vatten lämnades kvar. Hon levde sedan inmurad på detta sätt i fyra år. Elisabeth avled den 24 augusti 1614. Hennes kropp begravdes initialt i Kerstes kyrkogård. När byborna protesterade flyttades den och gravsattes istället i staden Exed, som var familjen Batorys stamsäte. Det är numera okänt var graven finns. Alla dokument om Elisabeth hemligstämplades och man förbjöds att nämna hennes namn i över ett decennium. Eftermäle. Publiceringen av Laszlo Turochis Tragiska historia från 1729 var det första verk som gjorde Elisabet Bathory internationellt berömd världen över. Det var tragika historia som först beskrev hur Bathory badade i sina Offers blod och skapade en legend om henne som vampyr. När rättsprotokollen och vittnesmålen publicerades för första gången 1817 framkom det dock att inga uppgifter om blodbadande förekom i hennes egen livstid. Vissa forskare har föreslagit att Elisabeth Bathory var oskyldig till de brott hon anklagades för och utsatt för en konspiration av katoliker som ville ha hennes egendom. Vittnesmålen mot henne bestod av hörsägen i andra hand, förutom de som angavs av hennes medbrottslingar, som å andra sidan angav sina vittnesmål under Andra forskare anser att Elisabeth Bathory var skyldig men att anklagelserna var överdrivna och att offren var färre och inte följt så grymt torterade och mördade som påståts. Teorin om en religiös konspiration är inte trovärdig då Bathory först anklagades av en protestantisk präst och inte av en katolik. Och de många vittnesmålen och fysiska bevisen i form av döda och torterade kroppar anses inte helt kunna bortses från. Legender Elisabeth Bathory har varit föremål för ett stort antal legender och mytbildning från sin egen livstid och framåt. Morden den mest välkända skildringen av Elisabeths mord var som följer. Enligt legenden var händelsen som utlöste Elisabets mordserie en idé om att blod kunde bevara utseendet och förhindra åldrande. En kvinnlig tjänare ska en dag ha råkat riva henne under hårborstningen. Elisabeth gav henne då ett så kraftigt slag över ansiktet att hon började blöda näsblod. Flickans blod stängte på Elisabets hand och när hon torkade bort det tyckte hon sig se att huden hade blivit lenare och vitare där blodet hade varit. Hon ska då ha bestämt sig för att bada i blod. Kunde en droppe göra hennes hud slät på handen skulle ett bad föryngra hela kroppen, löd resonemanget. Elisabeth fick hjälp av tre äldre tjänare med att ordna detta- och det första offret ska ha blivit en kammarjungfrö som hade rivit henne med hårborsten. År 1604 stupade Elisabeths make i en strid mot turkarna. Blodbaden som tidigare hade skett vid enstaka tillfällen ska nu ha utökats. Hennes medhjälpare började bjuda in flickor från trakten med luften om anställning. Medhjälparna tog emot flickorna och låste in dem i ett av rummen på slottet. Flickorna fick svälta och utsattes för tortyr för att rituellt förbereda offret innan de till slut blev förda till tortyrkammaren. De ska sedan ha avrättats i ett tortyrredskap som tros ha varit en tidig version av järnjungfrun. En järnjungfrö är ett fiktivt tortyr- och avrättningsredskap det är en kroppsformad kista full av järnspetsar som offret skulle spärras in i. Långa spikar trycktes då in i deras kroppar och blodet ran ner i ett hål för att till slut hamna i Elisabeths väntande bad. Ibland ska Elisabet ha druckit blodet i syfte att finna sin inre skönhet. Källa behövs. Slutligen lyckades en av flickorna rymma och berätta vad som hände på slottet vilket ledde till undersökningen av hennes brott. Elisabeths barn Elisabet hade sex barn. En dotter fick hon innan hon gifte sig och en son efter makens död. Den första dottern lämnade hon bort med luftet att aldrig se henne igen. Två döttrar ska ha mördats av Elisabeth medan den tredje flydde från slottet. Den första sonen lät hon leva då hon behövde en arvinge och dessutom enbart var intresserad av unga flickors blod. Elisabeths älskare Enligt legenden ska Elisabeth haft en älskare som hon kunde besöka när som helst hon önskade då älskarens hus och hennes slott var förbundna med en underjordisk gång. Med sin älskare fick hon en son vars ättlingar fortsatte att bo i huset. Medan slottet är i ruiner och den underjordiska gången sedan länge rasat ska detta hus ha bevarats. I huset ska en del kläder, smycken, och en dagbok finnas bevarade efter den blodiga grevinnan. Då har Wikipedia sagt sitt om Elisabeth Bathory. Och nu, källhänvisning. 1. Countess Elizabeth Bathory The Blood Countess, The Crime Library 2. The Countess 2009, Internet Movie Database 3. Bathory 2008, Internet Movie Database 4. Stay Alive 2006,